0: Jak pisałem w jednym ze swych tegorocznych felietonów w warszawskiej gazecie, współpraca karteli farmaceutycznych i finansowych zaczyna przynosić całkiem widoczne efekty. Przewidywałem to m.in. w książce covid jeże, w której wykazałem, że to wszystko nie jest dziełem przypadku i nie zaczęło się wczoraj. Amerykanie ze swoją naiwną wiarą w demokratyczne mechanizmy broniące ich praw nie wierzą w to, że ich własny rząd mógłby występować przeciw nim. W ostatnich kilku miesiącach drastycznie wzrosła ilość przypadków niebezpiecznych w lotnictwie. Problem dostrzegają piloci, którzy coraz częściej o tym piszą. Alarmują, że tylko w tym roku Załogi zgłosiły o 368% więcej zagrożeń w trakcie lotu i otwarcie wskazują na ich związek z niedawnym eksperymentem medycznym, któremu zmuszeni byli się poddać, by utrzymać pracę. Jeden z nich, emerytowany kapitan Virgin Australia, mówi wprost, że dojdzie do katastrofy a zarówno załogi samolotów, jak i podróżujący zginą niepotrzebnie. Śledzę z uwagą wszelkie informacje o incydentach lotniczych i jestem tego samego zdania. Piloci popełniają coraz więcej błędów, a przecież do mediów docierają tylko najpoważniejsze przypadki. Niestety nie są to tylko pomyłki, które zauważone przez nich samych lub kontroleru ruchu lotniczego są szczęśliwie naprawiane. Zdarzają się już niestety działania intencjonalne. Oto 44-letniemu oddanemu mężowi troskliwemu ojcu dwojga dzieci kapitanowi linii Alaska Airlines postawiono niedawno 83 zarzuty usiłowania popełnienia zabójstwa. Joseph Emerson 22 października tego roku Korzystając z uprzejmości pilotów samolotu Embraer 175 linii Horizon Air Race 2059 po starcie z Painfield w Waszyngtonie przysiadł się do nich w kabinie załogi. Leciał do pracy do portu lotniczego w San Francisco, gdzie miał przejąć samolot swej macierzystej linii i wykonać rutynowy pasażerski lot. Tymczasem, gdy maszyna znajdowała się już na wysokości przelotowej, Tuż po minięciu astorii w Oregonie, Emerson niespodziewanie zerwał z głowy słuchawki, rzucił się z tylnego zajmowanego przez siebie siedzenia do przełączników z przodu kokpitu i próbował uruchomić system przeciwpożarowy, odcinający dopływ paliwa do silników, co w najgorszym przypadku mogło skutkować katastrofą. Na szczęście zszokowanym pilotom udało się go obezwładnić i odzyskać panowanie nad samolotem. Załoga zgłosiła problem kontroli ruchu lotniczego i poprosiła o umożliwienie lądowania na najbliższym lotnisku, by mężczyzną zajęły się odpowiednie służby. Gdy wydawało się, że sytuacja została opanowana, Emerson krzycząc, by go powstrzymać, a najlepiej zakuć w kajdanki, bo nadal czuje w sobie jakąś niepohamowaną siłę zniszczenia, zaczął szarpać mechanizm blokujący drzwi wejściowe. Tym razem jednemu z pilotów pomógł Stewart i wspólnymi siłami zdołali utrzymać desperata do chwili awaryjnego lądowania w Portland, gdzie z samolotu wyniosło go dziesięciu funkcjonariuszy. Już po doprowadzeniu na posterunek policji, gdy pił kawę, zaczął się rozbierać, po czym oddał mocz na samego siebie. Zatrzymany zeznał przesłuchującym go oficerom policji i FBI, że niczego nie pamięta. Wydawało mu się, że spał, znalazł się w piekle i musiał uczynić coś gwałtownego, by się otrząsnąć z tego snu. Twierdził, że nie miał wpływu na swoje działania. Obrona zgłosiła, że zatrzymany nie spał od 40 godzin. Poprzedniego dnia zażywał jakieś grzyby, które mogły mieć właściwości psychodeliczne, a żona przyznała, że w ostatnim czasie zmagał się z depresją. Wśród przyjaciół i sąsiadów ma opinię sympatycznego człowieka bezgranicznie zakochanego w swojej rodzinie i lotnictwie. Pragnę zwrócić w tym miejscu uwagę na jeszcze jeden aspekt niepodnoszony przez nikogo. Otóż za bezpieczny i sprawny przepływ ruchu lotniczego poza pilotami odpowiadają kontrolerzy. Błędna decyzja lub jej brak może tu nieść o wiele poważniejsze skutki, bo najczęściej zarządzają kilkoma maszynami naraz. Wszystkie ośrodki kontroli ruchu borykają się z brakiem personelu i pracą w nadgodzinach, co już i tak niesie ryzyko dla tysięcy pasażerów na całym świecie, przede wszystkim w takich państwach jak USA, gdzie samolot jest powszechnym środkiem transportu codziennego. Bardzo im i nam wszystkim gorąco życzę, by omijały ich problemy zdrowotne. Oczywiście należy też brać pod uwagę taką możliwość, że upowszechnianie tego typu zdarzeń może służyć celowemu zniechęcaniu do latania, co doskonale wpisywałoby się w założenia absurdu o nazwie Fit 455 czy różnych innych agend klimatycznych terrorystów. Niemniej jednak, dopóki sztuczna inteligencja nie wyrzuci pilotów z kokpitów na dobre, cieszmy się, że w lotach komercyjnych latają parami.